0: Vi skal høre Salme 36. Til sangmesteren af herrens tjener David. Sønnen taler til den gudløse inde i hans hjerte. Guds frygt har han ikke for øje. Til den smiger ham frægt og siger, at ingen skal finde hans brøde og hade ham. Hans munds ord er uret og svig. Han har ophørt at handle klogt og godt. På sit leje udtænker han uret. Han træder en vej, som ikke er god. Det onde afskyr han ikke. Herre, din misgunhed rækker til himlen. Din trofasthed når til skyerne. Din retfærd er som Guds bjerge. Dine domme som det store dyb. Herre, du frelser folk og fag. Hvor dyrebar er dog din misgundhed, Gud. Og menneskebørnene skjuler sig i dine vingers skygge. De kvæges ved dit husets fedme. Du læsker dem af din livlighedsstrøm. Til hos dig er livets kilde. I dit lys skuer vi lys. Lad din misgundhed blive over dem, der kender dig. Din retfærd over de oprigtige er hjertet. Lad fod ej træde mig ned, gudløses hånd ej jage mig bort. Se, mændene falder, slås ned, så de ikke kan rejse sig. Amen. Dette er en vidunderlig salme. Den begynder med en rystende skildring af syndens virkelighed, af syndens kraft. Af syndens følger, og den slutter med en utrolig stærk beskrivelse af Guds nåde, Guds trofasthed, Guds misgundhed, Guds domme, og de følger, det får for den, der kender Herren. Lad os først se på de første fem vers hvor sønnens virkelighed er skildret. Sønnen taler. Sådan begynder salmen. Hvor er de ord sande? Sønnen. Den er her personificeret. Den er set som en person, og den taler. Dens tale, når helt ind til det inderste. Den når ind i hjertet på den gudløse. I Amias' bog, kapitel 17, vers 1, står der, optegnet er Judas søn med kreffel af jern, med diamantspids ristet i deres hjertes tavle. Sådan er det. Sønnen, den skrives ind i hjertet. Sønnen har utrolige følger i et menneskeliv. Du, der kender dig selv, og du, som kender din søn, du kender også kampen, den kamp, som et Guds barn har med at tro, at mine gamle sønder virkelig er udslettet. Det er så svært at tro, at det, jeg kan huske, det er glemt af Gud. For i mit hjerte, der er sønderne skrevet ind med diamantspids. Sønden taler inde i hjertet. Og derfor har du det sådan, at indimellem dukker mange søndens minder op, og det kan forfærde dig. Det underlige er jo, at før du har syndet, så fremstilles sønden som noget ubetydeligt. Men når faldet er sket, så er den skrevet ind med diamantsbids i hjertet. Og der, hvor synden får magt, at det gør den hos den, som er uden Gud, der smiger den, sønderen, sådan at han tror, at der er ikke nogen, der skal finde hans brøde og have ham. For han mener, at Gud ikke ser det. Gud ikke husker det. Den gudløse, han fortsætter derfor i sin synd, Hans mund er uret og svig. Han har ophørt at handle klogt og godt. Og så udtænker han uret. Så træder han en vej, som ikke er god. Og det hænger sammen med hans hjertes forhold til synden. Han afskyr den ikke. Hvor hyggeligt har vi ikke oplevet det i vores egen slægt. Du kan bare tænke på loven om registreret partnerskab, efter man vil betragte det, at mennesker lever sammen, selvom de er samme køn, som noget naturligt, som et udtryk for Guds mangfoldighed, som en homoseksuel præst udtrykte det. Det er ikke Guds mangfoldighed. Det er synd. Det er urenhed. Det er oprør imod Gud. Men synden den taler. Og den smiger. Og derfor ønsker man også, at der skal ske en kirkelig hvilelse. For Gud har værsgo at bekræfte synden. Det manglede der bare. Sådan er man nu en gang født. Sønnen, Den er noget hjerterødderne. Så får den magt. Og derfor træder sønderen efterhånden frem. Og blues ikke. Skammer sig ikke. Tværtimod. Mener at det er alle andre, det er galt med. Hjertet udtænker ondt. Det onde afskyr han ikke. Sønden taler til den gudløse i hans hjerte. Nu har jeg nævnt eksempel på grove sønder. Men tro ikke, at det er sådan, at den virkelighed, som her er skildret, er noget, som et Guds barn intet kender til. Også for dig, der kender Herren, og som lever under syndstilgivelsens nåde, og dermed inde under Jesu forløsende magt og kraft fra al synd, også du kender til fristeren, også du ved, hvor lidt skøde synden. Den lille søn, den daglige søn, synd, sønden som vane kommer ind og taler og ønsker at få magt, og det er for at gøre dig gudløs. Enten der får Jesus lov til at skille dig fra din søn gennem anger og båd, eller også for sønden lov til at skille dig fra Jesus gennem sin frygtelige. Forhærelse. Sønnen taler, den smirer det onde afskyrer han ikke. Men der er en anden verden end søndeverdenen. det er noget verden, og den taler sidste del af salmen om. Det er den virkelighed som David har fundet ind i, som Guds tjener. Herre, din misgunhed rækker til himlen. Der, hvor du og jeg er inde i sandhedens lys, der ser vi synden hos de andre. Vi ser den hos vores folk. Det folk, som du og jeg er en del af, og vi sørger men vi ser også synden hos os selv. Og der har jeg én mulighed for frelse, én eneste, og den er, at Guds miskundhed rækker til himlen. At hans trofasthed når til skyerne, og det gør den. Guds miskundhed, det er det samme som hans forunderlige nåde, den er høj, den når himlen. Husker du beretningen om Babelstornet, hvordan folkenes sønder, de håber sig op, så de når himlen? Det er det, vi hører om i første Mosebog, kapitel 12. Ja, så voldsom er synden, at den vokser og vokser. Undskyld, 1. Mosebog, kapitel 11. Den når himlen. For mennesker, de ønsker at skabe sig et navn, så de ikke skal spredes på jorden. Så stiger Gud ned, og så ser han menneskers helt forfærdelige synd og gruse grusomme oprør imod den hellige. Men det er ikke bare sønden, der når himlen. Det er også Guds nåde. Guds forunderlige nåderigdom. Den er lige så stor. Ja, den er større end sønden. For der, hvor sønnen blev stor, der blev hans nåde en mere overstrømmende rig. Den rækker til himlen, ja ind i himlen. Den er ikke bare nok for dig her i livet. Den er også nok inde i Guds himmel. Og det underligt fordi du ved, at en dag, der skal du ikke længere være her på jord. Der skal Herren føre dig op, føre dig frem ind i evigheden. Og tænk, der følger nåden dig, for den rækker helt til himlen, helt ind i Guds hjerte. Og du, som spørger, kan Gud da blive ved? Du kender dig selv, og du kender til kampen mod synden, og du ved, hvordan det gamle kan dukke op igen og igen. Og du spørger, kan Guds trofasthed blive ved? Hører den ikke op? Har den ikke en ende? Du skal vide, den når til skyerne. Den når. Himlen selv. Det er et billedligt udtryk, det er at den når til skyerne. For det betyder, at den når helt, helt op. Det står jo parallelt med det første udtryk, at Herrens miskundhed rækker til himlen. Hans trofasthed, den er ikke mindre end hans miskundhed. Og så skal du vide, at Guds retfærd har det ikke som din. Den er som Guds bjerge. Er det ikke for underligt, at Guds retfærd knyttes til bjergene? Ikke bare til Sinai bjerg. Der står bjerge i flertal. Der er nemlig også et andet bjerg, en lovens bjerg. Det er den nye pagtsbjerg. bjerg. Det er Golgatas bjerg. Guds retfærd er sådan, som du oplever det, både på Sinai og på Golgata. Og bjergene, de er urokkelige. Guds pagt, den står evigt fast. Men der skal du vide, at på Golgata, der blev gælden og skylden betalt og offret bragt. Sinai og Golgata er ikke to bjerge, som har den samme gyldighed for den, der tror på Jesus. Der vil der jo ske det, at du blev frikendt på Golgata, men dømt på Sinai. Du, der kender Jesus, du er løst, fra -bjerg. Du er fri fra loven. Du skal aldrig dømmes efter lovens pagt. Du skal kun dømmes efter nådepagten. Den er evig. Den er urokkelig. Men du, som ikke kender Gud, som han er i Jesus, og du, som ikke er frelst ved hans blod, som rent for dig på korsets træ på Golgata. Du skal dømmes efter Sinai-pagten, lovens pagt og den alene. Enten der skal du møde lovens Gud, eller også skal du møde nådens Gud. Guds domme er som det store dyb. Hans domme er forunderlige. Hans domme er evige domme, ufattelige i deres dyb. Guds vej og Guds råd til frelse kan du ikke udgråne. Men du kan undres, og du kan tilbede, og du kan ophøje, og du kan ære, og du kan tjene din frelser. Hans misgunhed, vers 8. Den er ikke alene stor, så den rækker til himlen, hver seks, men den er også dyrebar. Den er det kosteligste af alt. Den er forunderlig. Ved du, hvor stor den er? Den er så stor og forunderlig, at du kan skjule dig i Guds vingers skygge. Er det ikke et vidunderligt udtryk, slutningen af vers 8? At du har det ligesom en lille kylling, der løber ind til hønen og ind under vingerne, og der er den skjult. Sådan er det for dig. Og så kvæges du, vers 9. Det betyder, at du oplever, hvor vidunderligt forfriskende og livgivende, det er at kende Herren. Det er, som at være i et hus, der er fyldt af alskens godt. De kvæges ved dit huses fedme. Og hvad vil det sige? Jo, det vil sige, at Gud læsker dem ved sin livlighedsdrøm. Ja, det er livligt at kende Herren. underlig livlig. Det løfter. Det befrier. Det fornyer. Du læsker dem af din livlighedsstrøm. Hvad er det for en strøm? Jo, det er den strøm, som er hos Herren selv, vers 10. Hos dig er livets kilde. Du, der kender Jesus, du ved, at så enkelt er det. Hos ham er livets kilde. Hos ham er det levende vand. Og det vand, det har du drukket. Det vand, det har født dig på ny. Det vand, det giver dig al næring, al kraft, alt liv. Så du i Guds lys skuer lys. Guds ord, det lys. Og når du kommer ind i det lys, og er i det lys, så skuer du lys. Og derfor står der i vers 11, Lad din misgundhed blive over dem, der kender dig, og det er din bøn. Må alt det, jeg ejer i Jesus, blive over mig. Hele Guds ord har jo den hensigt at drive dig hen til ham. Og når du står for ham og tilegner dig hele den rigdom, som han ejer, for det er den, han rækker dig, så tager du imod den, og samtidig siger du, om alt dette bare måtte blive over mig. Virkelig blive ved med at være over mig. Det er det, jeg længes efter. Det er det, jeg trænger til. Det er det, der er min sjæls behov. Må det blive over mig. Sådan får du lov at leve hver dag med den bønd. Her lad det blive over mig. Og du, der kender dig selv, du ved, at der, hvor Guds nåde er stor for dig, der er der intet, der kan skabe had til synden som den, der er, der, ne, der er det nemlig ikke sønnen, der taler i dit hjerte. Men der er det Herren. Der er det hans ord. Der er det hans nåde. Der er det hans rigdom. Der er det ikke sønnen, der ristes ind med diamantspids i din sjæl. Nej, der synger du, skriv dig, Jesus, på mit hjerte. Du er min konge og min Gud. Det er godt og hører Jesus til. Det er godt, at få lov til at sige, at jeg er løst. Ikke alene fra alle mine sønder, men også fra al søns magt. Fordi jeg er inde under en anden magt. Nådens, søns tilgivelsens, retfærdiggørelsens, frikendende, rensende, Benådende magt, lad os bede. Evi almægtige Gud, vi står for dig, og vi kommer til dig med bønd. Om alle vores synders nådige forladelse og renselse i dit blod. Og vi beder dig om, at din miskunhed og nåde og trofasthed må blive over os så vi må være skjult i dine vingers skygge og værnet fra alt ondt i Jesu navn. Amen.